0: 大家好，欢迎大家收听这一期的后疫情的八零后。这一期的话，我首先是用我的 Avatar 的头像，呃，录一个开头，这样的话同步也可以在视频平台播出。这一期讲的是我已经把二零二三年全年的旅行计划都定完了，这完全就是不是一个普通中国人。能够做的事情，这完全是完全是德国化的一个操作，一个骚操作。这个骚操作呢，怎么说是，呃，也不是完全是跟着德国人学的，而是这种方式会让你的呃旅行通过开销、通过计划和各个方面达到最大的优化。因为我们刚刚在圣诞和新年期间。呃，完成了我们在奥地利的滑雪的旅行，这是一个非常快乐的旅行。这是我们早早在2022年的1月份，第一次呃在奥地利滑雪完之后，就立刻向酒店方订了圣诞期间的假期，这也是几乎是提前一年预定的。然后在去年的年底的时候，我把这一年由于我儿子已经上了。呃，小学作为学龄儿童的话，他的假期完全是根据学校的春假、秋假和暑假来进行，还有圣诞、新年假期。所以说，这样的假期的话，对于德国人来,来说的话是，呃，很早就能知道的，因为在官方的呃或者是在网站上能够下载到，呃，按周级别的，因为在德国的话，各个周。行使自己的教育权，所以说它的放假时间是由州政府来定立的。所以说，在网站上很容易你能够下载到北威州的这样的一个呃新的日历。这样的话，你早早就知道这一全年的就是公共假期以及学校假期的时间，然后也便于家庭早早的安排假期旅行。我们已经呃把今年的那个二零二三年的春假的旅行，然后以及还有就是圣诞旅行都订完了。同时呢，呃，随着国内的呃防疫的政策的放松，啊、呃，我今今年也安排了我的呃妻子和儿子回国的旅行。呃，毕竟来说，现在的机票还非常非常的贵。然后，嗯。所以说，他们就可以在暑假回国。这样的话，全年的一个呃旅行，包括呃呃那个计划都订立完之后，呃，差不多也可以在我工作的那个日历上同步起来。这样的话，也同步呃通知到嗯雇主。这样的话，好安排。呃，雇佣方对于雇员。知晓他全年的一个呃旅行计划，这其实在呃德国来讲是司空呃司空见惯的。但是呢，当二零二一六年刚来德国的时候，其实我看到呃我的同事早早就这样的会把自己的假期直接定下来，然后当时还觉得不可思议，因为当时完全是按照国内的呃习惯来，呃因为尤其是一年的呃。年假也比较少的情况下，因为在德国的话，年假年假就相对就就比较多了。然后呢，呃，当时也不知道该怎么定，只是说大家呃看起来大家都暑假放假的时候，因为我儿子当时不是学龄还比较小的情况下，其实放假还是蛮自由的。但是现在慢慢的也融入到这样的一个呃放假按照孩子的学龄呃儿童的放假时间安排。呃，相对来说就是比较随大溜了，嗯，但是呃，大家也知道，这样的话，德国的这按照假期来旅行，呃，是一个传统。同时，这个酒店行业或者是这个旅旅行社也推出了不同的套餐。当然了，就是在这样的假期的情况下要，要其呃，其实比呃平时要贵一些。但是这也是为了配合这个学校放假和学龄儿童放假的时间，所以说相对来说，这是也算是比较合理的一个习俗。回顾一下，嗯、呃，奥地利这次的滑雪旅行，嗯、呃，应该来讲接近于完美。唯一一个不完美的是，嗯、呃，第一天我们从呃北威州出发，开车在家休息的时间差不多九个小时，到达旅行的酒店，也是离那个、呃、奥地利的 Innsbruck 比较近的一个小地方的一个家庭式的四星级酒店、呃。那个时候我突然发现，嗯、呃，我早早装好的我和儿子两个滑雪板的那个车架。的那个钥匙、那个包完全没有带，嗯，当时就觉得非常非常沮丧，因为毕竟来说，呃，开了那么长时间的路，而且加上这样的一个呃滑雪架在车顶上，其实增加了很多风阻，我们最高时速也不能超过一百三十公里，然后全程这么慢慢的到达目的地，却发现钥匙没有带。当时觉得，嗯、呃，酒店入住完之后啊，心情啊还是受一些波动。但是当时，嗯、呃，因为呃晚餐之后，然后就呃早早休息的时候，我就在想，嗯、呃，是到底是找一些特殊的工具把这个架子打开，或者是锁，呃，开锁公司或怎么样，还是租个雪架，呃，这租雪板。因为我们来到这边的话，就是带自己的雪板，一是省钱，二是说自己的雪板应该来讲已经非常适合自己，呃，过去的训练各方面的熟悉度更高一些。那要全新要租一个雪板的话，嗯、呃，是完全陌生的，尤其是在奥地利这边的话，不知道它的行情。当时也在滑雪群的一个呃去询问这个部分，然后价格也不一。当时我们就呃，我就上网查了一下，离我们的比较小的雪场，嗯，它周围租雪具的呃地方，嗯，突然搜到它这个网站，嗯，租租雪雪板这个，嗯，它不仅是租雪板，而且它是一个滑雪学校，嗯，在他网站上预定的话，能够打一个呃八五折，所以说呃，我就订了五天的。呃，那个租租赁，然后滑雪板的租赁。嗯、呃，转天第一天到了，那个滑雪地的话，第一件事就要是取这个雪板。嗯、呃，当时的话，呃，那个，嗯、呃，走到那个这个从停车场走到他们的滑雪学校，嗯、呃，然后嗯、呃，进去的时候非常热情，嗯、呃，那个，嗯、呃，他的老板。然后就说啊，不要着急，然后看我们穿雪鞋这么，呃，急急忙忙的赶赶过来，然后非常热情的招待了我们，非常专业，然后给我们试合适的雪板，然后根据我们的雪鞋的，呃，尺寸，然后和我们的身高，呃和体重，然后嗯、呃，再选合适的雪板，嗯、呃，非常专业。然后同时我们看到这家小店，然后除了租赁雪板，还有就是就是他。嗯，非常映入眼帘的，就是非常帅气的，呃，一张照片，就是呃那个滑雪的照片，也就是这个接待我们的老板。那、嗯、当时不知道，嗯，他是非常有名的一个教练。嗯，当时我们就跟他还说了一下我们的遭遇。呃，他和他的父亲，然后一个老头和他的女儿，都笑得合不拢嘴。然后觉得我们这个遭遇，这实在是太……呃，太有意思了。然后呢，嗯、呃，就这样呢，我们租赁了这样他们的雪板，然后开始我们的滑雪的，呃呃，五天的连续滑雪的一个呃呃启程。嗯、呃，这个滑雪场的话，其实是我们误打误撞，在一月份，呃，二零二二年一月份的话。定了一个，就是这边的那个超市联大清连锁超市 ，LTD， 它有个那个专门的自己的那个旅行社，呃，它的呃旅行社的那个宣传页上看到了这样的一个旅行，因为当时的话我儿子还不是学龄，然后我们就可以订这种呃新年后的呃那个第二周，这样的话价格大幅下降。当时我记得非常清楚，定了四天的那个那个滑雪，再加上五晚的酒店，嗯，价格非常的低，然后但是感觉是非常好，这因为是嗯这边叫 Happassion， 就是，呃，除了酒店早餐还有晚餐是这样全包的，然后同时那个旅行的价格包含了这个四天的雪票，嗯、呃，当时的酒店和这个滑雪场也是。呃，也跟这次是一完全一样的。当我们体验完之后，觉得非常非常适合我们之后，立刻跟酒店方询问了一下，呃，那个圣诞的价格，圣诞价格呃肯定要比旅行社这种非淡季的价格要贵上将近一倍。嗯、呃，但是嗯、呃，根据我们朋友所述，就是大型比较大的雪场的酒店或者是其他的住宿来讲。这边包早餐和晚餐的那个，呃，那个就是老四星级酒,酒店的这个价格，我们定的这个价格已经非常良心了。然后呢，嗯，这个雪场也是，这个雪场的话，其实，呃那个，呃整个雪道也就七八条，大部分以红道为主，黑道只有一条，然后两条蓝道。而且这次我们去的时候，因为今年是。呃，罕见的暖冬，在阿尔卑斯山地区的话，低海拔地区的雪场，由于温度太高，嗯、呃，造雪也必须在零度左右的情况下，很多都关闭了。所以说，嗯、呃，这个雪场也是在蓝道那部分的话，是海拔是低于两千米，是一千五百米，呃，靠下的，所以这部分的话，他们也被关闭了。嗯、呃，所以说整个雪场来讲，只有红道，嗯、呃。嗯，所以说，呃，我们经过第一个雪季，然后再包括夏季和秋假的那个跟教练的训练，把红道的技技术学完之后，是预备了这次来到这边，呃，去体验红道的那个计划。嗯、呃，所以说这个雪场还是比较适合我们的。同时呢，它的好处还有就是它离这个呃 Innsbruck 最大的城市是非常近的。呃，离我们的酒店的话，车程是二十分钟，然后离 Innsbruck、ok、的话，也是在半小时以里的这样的一个开车的一个距离。也有很多就是滑雪大巴，直接把这个 Innsbruck、ok、的很多人、呃，直接拉到雪场。嗯、呃，这个雪场的话，就是说停车场的距那个呃海拔基本上是八九百米，然后从这边开始，第一段缆车直接厢式缆车直接拉到了一千五百米的一个呃出呃始发点。始发点的话，会有一个非常大的餐厅和非常大的一个设施，然后那个周围的话，就会有呃呃，是于初学者的那个雪道，还有就是小段蓝道的起点，然后还有魔毯，还有牵拉绳那部分。所以说，很多初学者在这边训练的话，假如不需要上红道的话，其实呃，雪票不用买全天的。只需要买这种呃单次的缆车，买两次往返，嗯、呃，就可以在无限刷这个魔毯和牵拉绳的那个范围。但是今年呢，由于暖冬，蓝道的那个被封闭，所以说呃能够滑行的这个范围是非常短的。好在我们刷那个熟悉了呃一下，穿戴这个新的雪具。然后我们我和儿子就决定要开始体验呃红道了。从 1,500 米这个出发点，然后再往山上走的话是嗯、呃、一段非常直的缆车。这段缆车的话，其实也是非常有名。嗯、呃，它就是在二号红道的，嗯、呃，整个沿沿道的这样建成，嗯、呃，从海拔呃一千五百多米到海拔两千零多呃五十多米的、呃嗯，同时有这种嗯吊篮式和呃全封闭式，还有就是那个嗯、呃、就是呃普通的六人的呃缆车，就是穿戴好雪具坐的那种缆车，嗯。一般早晨的话，这个雪场的人就相对多一些，就是在上缆车的情况下会需要排队。嗯，但是在午餐之后到下午，呃，人大幅减少，几乎是不不不需要排队上这个缆车。这个缆车的那个长度应该是超过两公里。然后沿途的景色非常好，就是能看到整个二号红道的缆的那个雪道，有些靠近靠近山下的话，有一段高山滑雪的，比赛和训练的，呃，隔离的这样的一个呃区域，这样的说很多这样的一个设置旗杆或者是。我们在第二天的时候看到了，就是奥地利高山滑雪队在这边的训练，还有就是第三天看到就是俱乐部的孩子在这边的比赛，嗯，这是非常专业的一个场地。嗯，整个二嗯、呃、上这个缆车之后，就是把整个二号的红道看，它有很多嗯、呃、很多段，然后有缓坡也有陡坡，然后这个宽度也非常宽。嗯，到快到山顶的时候，它是就是变成窄窄道，然后在这个这个缆车的尽头的话，同时也是这种全景的这种雪橇路段的起点，所以说有很多呃来这边不是滑雪是滑雪橇的话，也是非常有趣的，因为坐这个缆车到山顶之后。它有一个全景的雪橇路段，这个雪橇路段的话，就是不是在雪道，是穿越呃那个就是山林，然后有一些个盘山的道雪道，这个盘山雪道专门是为这个雪橇来架设的，所以说这是也是非常这个小的雪场非常有名的一个项目，所以说嗯滑雪橇的人就会坐厢式封闭式的缆车上到这个山顶。嗯，第一次上到山顶完之后呢，也有一个非常漂亮的观景台，同时有这个呃大的这个格林格泽的那个那个呃标识在在那边，然后、嗯、我们也非常呃呃欣喜看到了这样的景色，因为一览无余，能够非常容易的看到整个因斯布鲁克的市区，然后在这个山顶。呃，的那个能见度非常好的情况下，你能看到对面的山脊，然后这个这个景色是非常好的。通过这个这个那个，呃，上到这个台子之后呢，你就会有,有两个选择：是沿着二号红道直接就下山，呃，回到起点，或者是可以滑到三号的红道。三号红道的话，我们经过这个学学长地图，它直接就会。拉到这种呃另一个缆车的起点，呃，然后呢，我们刚开始的时候就是二号红道去体验，嗯、呃，刚开始的一段算是比较窄，然后它的坡度不是那么陡的情况下，呃，开始我觉得还好，还 OK， 嗯、呃，但是到后面就是慢慢的就是一级一级的，它变得越来越陡。这个时候非常非常吃力，因为我记得非常清楚。虽然说已经学了红道的一些技术和平行转弯的一些技术，还有面对陡坡的情况下，你如何通过这种嗯嗯搓雪的方式，或者是 Z 字形的方式，然后让自己减速或者是控制速度，甚至在特别陡的坡的情况下，就是通过侧滑的方式下山。但是实际操作的情况下，你完全就是。呃，已经是被恐惧的肾上腺素支配的情况下，这个这个动作就完全变形了。呃，接那个黄金定律的两个点，就是一个是那个就是重心向前，二是说压这种山下脚来转弯的这样的一些个最基础的一些个原则都呃没办法做到。嗯、呃，总是会有后仰的情况，或者是呃。嗯、呃，不敢去转弯，或者是在嗯、呃，不敢把雪板平行到山下，嗯、呃，然后就做不到这样的一个呃正确的转弯。嗯、呃，这个时候我记得非常清楚，呃，因为我儿子的重心比较低，而且他是非常勇敢的，他刷这个红道一下子就把我落在后面，我就追不上他了。嗯、呃，而而我这样的技术变形导致了我肯定会摔倒。摔倒完之后，还有一个一段陡坡的摔倒，我非常难难以控制去，呃，去在这个陡坡上穿上雪鞋。我只有把两个雪板就拆下来，然后慢慢的，嗯，那个就是很缓慢、很吃力的，走到稍微缓坡的情况下再穿穿上雪板，这个浪费了很多的时间。嗯，尤其是在接近于终点的情况下，有一个非常陡的陡坡，它的陡度已经。呃，超过了平均的百分之四十五的一个抖度，就是我觉得应该是将近于三十度的斜角。嗯，这部分的话，我嗯、呃，我看到这个景象的话，已经非常非常害怕了。这个时候就是通过呃，只能是不是平呃平均的配，就是左呃左边右边这样的一个时间。基本上是靠近右边的时间比较长，然后侧滑再加上一点点的转弯，然后慢慢的下来。嗯，所以说，呃，而且这个陡坡的情况下，嗯，是必须你掌握这种基基础的这个平行转弯的一些技巧，否则的话，比如只是会临时转弯的初学者的话，可能这个山。嗯，这个抖度的话，就对它是一个非常危险的，因为离势完全已经刹不住了。当然，这个离势，嗯，假如掌握好的话，还是能刹住，但是这是比较中高级的，呃，滑雪者才能够掌握的。嗯，所以说，嗯，当时我的想法就是。无论如何要保证安全，不能失控，不能就是任由它加速。所以说，我的比较保险的一个方式啊、呃，呃，后来呃回想起来还是非常正确的，在保保证安全的情况下，我慢慢的那个就能够把这个陡坡给滑下来。第一次滑下来完之后呢，那个跟我儿子和我太太那个见面之后，然后我就是全身那个已经被汗是那个浸透了。感觉非常非常的，嗯、呃，紧张、恐惧，然后占据的这样的一个一个体验。但是呢，嗯，毕竟来说，安全的滑下了，呃，二号的红道确实，嗯、呃，给自己内心，嗯、呃，是有一个恐惧战胜兴奋，但是同时又想去尝试的一个感觉。嗯、呃，所以说，呃，给后面我们继续呃，滑第二次和第三次，呃，有了一个比较好的开端。就这样，在第一次战胜了这个二号红道之后，呃。同一天又刷了另外两次，但是每一次的话，我休息的时间超过了二十分钟。然后在整个划二号红道的情况下，因为二号红道，嗯，差不多的距离，啊、呃，估算一下应该接近三公里。嗯，在每一小段的情况下，我中间会休息几次。嗯，但是后面的休息的间隔会越来越短。嗯，这是第一第一天。当第二天，嗯、呃，完成了，就是差不多加上第一天六次滑红道二号红道之后，嗯，就在第七次的时候，突然一个就是感觉就是捅破窗户纸的一些一个小小的突破，就是感受到，嗯。我终于能够控制、完全掌控这个节奏了。就是我想是怎么转弯，就是怎么转弯。然后，嗯，给我的感觉就是说，我克服了这个恐惧之后，我的技术动作终于能够做出来了。嗯，正常的去转弯和做平行转弯的这样一些一个动作，当然的动作来讲还是一些不标准，尤其在陡坡的情况下，但是已经比以前好很多。那以前是接近于失控和就是为了保住这种不失控的状态，其、就、实、是、完全是变形的一个状态。当时那种不呃不呃不正确的姿势，甚至让自己腰很疼，然后呃滑一小段就要休息一下。当我的技术动作完全能变成一个呃变正确的情况下，其实就这个腰痛的状况就大大缓解了，同时给自己了一个非常原始、非常一个有效的方法，就是说，呃，在喊一的情况下就是往左转，喊二的情况下往右转，这样的话，嗯、呃、就是完全就是呃通过这种自己掌握这种节奏，呃。也自己感悟了一下，因为每一次转弯的情况下，你在两个板，嗯、呃，同呃呃朝下山下，这个时候你是全身要站直的。这种站直的情况下，我就把自己想象成为 ，OK， 我要做一个下一个减速和转弯的情况下，就跟我开车开手动挡的感觉一样。虽然说很久没开手动挡，就是我这个时候站直，就是在踩离合。踩离合之后，才能做一下这样的一个刹车或者下一步的动作去转弯。嗯，这这样的一个感觉出来之后，呃，每一个转弯就会变得非常非常的有掌控性。嗯，这个第七次下来之后，我非常兴奋的呃分享给家人，觉得我我终于能够掌握这奥地利的红道了。这边的红道确实。刚开始让我非常非常恐惧，让我没办法做出任何动作。到现在，我克服了这个恐惧之后，呃，就可以正式的说，我慢慢的掌掌握了这边滑红道的感觉。这样的话，第三天早晨，我跟儿子商量了一下，是不是呃那个二号红道已经滑了很多次，我们可以探索一下其他的红道。这样的话，我们在第一段缆车上了两千米之后。而不是按照沿着二号下来，而是去到了三号红道，就是一个完全陌生的红道。刚开始没有什么特殊，然后陡度也 OK， 然后就是有一些转弯，然后再到了那个再往下走的话，越来越陡，尤其在一个月坡的时候，这个时候我因为这个时候我儿子就不能离我太远了，就冲下像二号红道这么宽，直接到终点就能。见到我太太情况下，嗯，他就是始终跟着我，所以说，嗯，在到这个最大的陡坡的情况下，他也停下来，他觉得爸爸我是没办法下去的，因为这个太陡了。然后我们看这个确实太陡了，但是好处是他的不是很高，嗯，这个时候我就说，嗯，这样吧，咱们俩脱下雪板，然后滑下去吧，然后，呃，就这样，我们俩就、呃、那个达成了一致。就是脱下各自的雪板，抱着一个雪板，虽然说呃也有经过的一些个滑雪者，但是我们也顾不上这一切了，就是为了安全起见，我们就这么顺利的滑了下来。滑了下来之后还是蛮快乐的，嗯。这个时候我们就滑到了山下，滑到山下的时候也有一个一段陡坡，就是跟那个二号红道最后的陡坡的陡度差不多。所以说，呃但是这个时候我感觉也是新的雪道给我带来的恐惧也占据了我，也让我呃难以那个做一些个正确的动作的情况下，确实让我呃那个就是在滑三号的话是非常吃力。当到了山下完之后，我们就呃到了这样的一个呃那个新的缆车的上山的一个起点。这个缆车的话就是双人小缆车，然后嗯，但是这个这个段缆车的风景是这个整个小学场是最好的，因为相当于上到了这个平台之后，嗯、呃，它是从呃嗯相当于三号下降了一小段不到两千米，一千九百多米上到两千三百多米的这个高度，但是它长度还是蛮长的，呃，应该是呃差不多呃不到三公里。然后这个这个整个过程的话，就会让呃让呃让我们那个就是享受到这样的一个沿途的美景，因为在这种山上的话，它还有一个小小的湖泊，就又点像冰川，就是在这个两千多米。嗯，这个有一些个环坡和雪道组成的，嗯，然后我们就观，你就看到了沿途非常美的景色，多个红道的雪道，然后同时也有这种山顶上，就是这这这一段的有一个餐厅，但人是相对来说比较少。我们发现这个小雪场会有很多。越野滑雪者爬山，然后嗯，相当于他们从第一段缆车之后，就慢慢的爬，爬的爬向山顶，嗯，也有他们的身影，然后在这边的雪原上，然后嗯，上到了这个山顶，嗯，就是这一段山顶的话，这、就是雪道的这最高处。因为再往上的山顶，只有这种越野滑雪者才能上去的一些个道路了，就是没有呃那个道内滑雪的道路。当然，可能道外滑雪者可以去上到那边，但是没有缆车。嗯，上到这个山顶的话，嗯、呃，欧洲的这样阿尔卑斯的山脉，就是不同的小山顶都会有一个十字架来标识它是这一段的山呃呃那个山顶。啊、呃，我们从那边的话，就上来之后。其实那种兴奋感和恐惧感，嗯，都交杂在一起。嗯，到了山顶完之后，我说，嗯，我们对这边不熟悉，我也没有带地图。这样的话，呃、嗯，问了一个滑雪者怎么回到二号的起点，然后，嗯，他告诉我们一个非常好识别的方法，就是见到岔路口就向右就可以。所以说，我们就呃滑了这一段六号的红道。六号红道的话来讲，就是在雪原上。有不同的斜坡，也有窄路，嗯，总体来说风景是非常好，但是第一次滑，恐惧还是占据了我，所以说在一些个特别陡陡坡的话，其实我是斜，呃，用这种侧滑斜着下去，没有正常的一些滑行和一个平行转弯的动作。当我们慢慢的就是，嗯、呃，沿途按照这几个岔路，然后有窄也有宽。终于到一个比较宽的一个雪原的一个呃岔路口，就是它会标识几个号码，就是二号、四号和三号。突然间，我们就觉得豁然开朗了，终于有一个二号雪道的一个标识了，因为在山顶上是有是完全没有标识的。嗯，这个时候我们就呃胜利在望了，就是经过了一个窄路的呃那个山边的路。然后慢慢回到了熟悉的二号的起点。这个时候，我们在这边二号的起点坐下来休息，非常非常的开心。嗯嗯，然后呢，我们就决定从二号原路返回滑下去。这整个过程第一次体验这个新的雪道，花了我们一个多小时的时间。但是这是一个非常能够有征服欲的一个感受。接下来的两天就是让我们呃更加享受的体验了整个雪场的红道，然后我们反复刷了这样的二号、三号和六号红道，然后让我们有一个非常新鲜和好的体验。同时有一个那个在第四天上山的情况下，我们遇到了租给我们雪板那个老板，也是他的滑雪教练，然后在山上我们交流了一下，然后他马上就要带着。孩子们上一个团课，嗯，然后他们说在山上也看到看到过我们，然后觉得他非常非常的好，然后这次也觉得要不是因为这次那个钥匙呃那个没有带的情况下，我们也不可能租学板，也不可能认识到这样的教练。同时让我觉得 ，OK， 下一个雪季的话，我可以，因为我没办法来追上我儿子的速度了，所以说，假如为了我儿子的提高和他的安全的话，我觉得找他这个教练，呃，带我儿子滑几天也是一个非常好的选择，这是我们初步的想法。嗯、呃，这个在我们那个就是滑雪回来之后，嗯、呃，和跟这个滑雪群的人交流之后，他们突然发现这个教练其实在 YouTube 有一个频道，是一个非常有名的呃滑雪网红 Dominic。然后呢，他的一些视频，我回回来发现这些视频，呃，非常非常的专业。然后呢，嗯、呃，这个这个老板。呃，那个看起来人非常非常年轻，其实岁数也很大了。然后，嗯，他的资深，他的资深度非常高，而且，我看到的这些视频，几乎都是在这个这个小学场去去录制的，这样更坚定了我们下一个学期要找他的一个决心。嗯。整个这个滑雪场对给我们的体验非常非常的好，而且它的价格比一些大雪场确实便宜很多。尤其是我们这一次安排的非常非常的好，是我们这个五天选择都是那个非周周末的时间，就是在周一到周五，所以说我们拿到的雪票价格是最低的。这个五天的价格，大人和孩子加起来的价格。呃、嗯，也是呃、嗯，整个在奥地利滑雪这个呃、嗯、那个算是非常非常低的一个价格。嗯，同时我太太不滑雪，但是她要上到第一第一个餐厅的话，需要就是每天有两次往返，所以说单独给她买就是单次的啊、呃、缆车票就可以。嗯，这样我而且这次滑雪的体验让我们嗯战胜了红道完之后呢，但是我同同时也发现了自己的爱好和偏向。有一点点转移到这些个啊、呃，那个越野滑滑雪呃滑呃滑雪者，他们从山下慢慢走走向山的这样的一个过程。因为我也认识到一些校友，就是在呃瑞典嗯、呃、做这项运动，然后他说这个运动的最大摄氧量其实要超过跑步和骑车的，是最大摄氧量的一个有氧运动，然后这个而且是一个全身运动。嗯，同时看了一些视频之后，我觉得非常那个非常对此非常着迷，所以说希望下一个雪季我能够体验到是能够租到这样的一个特殊的越野滑雪的雪具和雪鞋，然后我可以单独上山，同时我可以找这样特别网红教练带着我儿子去滑，呃滑呃滑几天，我体验这样的几天的这样的越野滑雪的一个感受。因为我看到就是在山顶上的一个非常美的景色，这些越野滑雪者慢慢的，呃，呃成双或者单独就这么爬山，爬上山，呃，感感受是非常非常好的。同时，我也是一个马拉松跑者，其实这个越野滑雪这样运动的话，其实对于冬季的那个马拉松训练，其实也间接是有益的。呃，我突然觉得，我对于高山滑雪，尤其是这种呃速降啊，或者是卡宾啊，或者是这个呃追求这种姿势的正确，或者是速度和各各,各这个方面的话，偏向于这种无氧运动的话，其实兴趣没有那么大。但是这一次的滑雪，让我们呃，要让我能够找找准哎、呃、那个未来的兴趣所在。也是非常好的。那同时呢，我儿子也非常享受他这种光高山滑雪。但是同时呢，他并不是痴太痴迷，但是他是非常享受、非常乐于这个在滑雪季享受这样滑雪的一个旅程、旅行呃旅程。呃，同时这个小雪场非常适合我们这个中阶的滑雪者。嗯、呃，因为大的雪场的话。呃，他由于太大了，所以说，假如，呃，他的好处就是说，给你不同的新鲜感，他的景色更好，你的那个范围更更加广，嗯、呃，但是跟我奥地利同事交流，就是这个必须是有一些个高阶的水平，有一些经验，他才能够。嗯，不至于迷路，或者是在不同雪道情况下还是能够掌控的。比如说，一个呃，假如你迷路的情况下，假如一个缆车拉到你一个地方，只有黑道的情况下，只有你有你你只能滑红道，那对于你来说是一个非常危险的一个事情。而且，这个呃，大型雪场的一般的价格是非常高，而且同时，嗯，他的住宿、他的停车都是一个大问题。所以说，我们考虑了一下，未来的一两年还是以这个小学场呃，更加适合我们。再谈一谈我们的酒店，嗯，这个酒店的话，其实因为这个小学场离 Innsbruck、ok、非常近，它所在的小地方也没有什么有名的住宿。所以说，我们住宿的地方其实离这个雪场要开车二十分钟。嗯，但是周围比较有名的是施华洛世奇的那个博物馆。嗯，同时离高速也比较方便。嗯，是一个在一个半山腰的一个四星级的酒店，这是一个家庭式的酒店。嗯，整个的那个老板是个嗯嗯是个女性，然后她的儿子。嗯、呃，在整个网站上看，他现在他儿子也是在做接班人，呃，做这个酒店的一个管理。嗯、呃，这个酒店呢来讲，就是设施来讲是非常呃古朴的，因为这个建筑已经非常老了。但是内部的话，装修各方面来讲，嗯、呃，是非常整洁，而且每一个客房都会配备自己的阳台，嗯、呃，然后呃景色也非常好。同时，酒店设施也是也是非常不错的。嗯，有大型会议室，有有桑拿房，然后夏季的话还有室外游泳池。嗯，而而且我们定的是整个圣诞期间是这个早餐和晚餐全包的，这样是,是非常非常适合我们的。在这个假期期间，我们就可以享受这样的早餐和晚餐，然后在雪场，然后那个吃午餐。呃、嗯，这样的一个配置，同时我们他们也安排了整个就是在新年夜的那个就是现场音乐，还有就是这个 party， 然后同时还有这个烟火晚会的一个活动，嗯，这个是非常好的安排。我们在五天的呃那个滑雪结束之后，最后一天是相当于是新年夜，十二月三十一号。我们特意安排了去 Insbruck 去那个那个逛，然后在新年的气氛非常好，而且 Insbruck， 嗯、呃，他安排了一个新年的五公里跑的一个活动，然后同时那个市中心有很多的呃布置，已经为这个呃小小的跑步的活动已经呃那个搭建了舞台，搭建了很多设施。嗯，我们今年就因为我们就是安排一月一号就启程回程了，所以说，呃，感觉到这假如是这个这个跑步的活动还是还是挺有意思，好像挺有意义的，可能是明年我们会参加。嗯，我们也安排了就是一段缆车在 i n s b r u c k 那边的山上，然后呃上到缆车和观景台。嗯，但是。第一段，我、嗯、应该来讲，我们定的不是缆车，是相当于是 Congress 那个车站的一个，呃，那个山际火车，这个非常现代的一个火车，可以拉到你到半山腰，呃，八九百米的一个海拔，然后那边的观景台同时也是一个上到山顶缆车的起点。呃，当时我们就买了这段的火车票，然后相当于我们在这一段的话，除了观景。我们选择了，呃，登山一段呃路程，然后这是非常有乐趣的。我们发现就是说，这段登山的路设计的也蛮合理，同时还有一段就是，呃，就是山地自行车骑行路段，还有要有起伏的一些个坡，整体感登山感受是非常有趣的。当登完山完之后呢，我们呃，因为几天已经在酒店那个。嗯，吃住在这边，啊，虽然说餐点还不错，都每天都会有，呃，几道菜的这样的一个全配置，但是毕竟来说，呃，中国胃已经受不了这样的长期就是这种奥地利式的传统食物了。然后我们选择了一家，呃，亚洲餐厅，然后这个老板还是台湾人，还蛮热情，然后。我们聊聊，而且就是他非常羡慕我们住在德国杜塞附近，因为他也他也去过，知道杜塞是相当于就是德语区这个美食的中心。嗯、呃，他呃他说上次他去的话还是嗯、呃、连吃再打包，非常非常开心。嗯、但是他做的一些个呃餐点，包括呃那个寿司，包括这种嗯、呃、那个。嗯，炸鸡的饭，然后已经让我们非常开心了。就是这么这么多天的奥地利食物之后，有这样的亚洲风味的那个午餐，已经让我们非常非常的满意了。同时，我们看到就是新年夜之前，那个 Innsbruck 会有晚上的这种激光的呃那个投射表演。嗯，但是由于我们。呃，不想那个太晚回酒店，然后因为那边的停车也是蛮紧张的，所以说就是没有等到这个这个激光的晚晚会开始的时间，呃，就回到酒店了。同时，这个酒店那个对我信，就是我完完整的体验了好多天的桑拿，就每次滑雪完之后，嗯、呃、那个的为、呃、那个第一个活动，对于我来说就是体验这个桑拿。嗯，整个的这个那个德语区的桑拿，可能呃超出大家的想象，就是呃他进到桑拿房之后，呃，你是不能够穿任何衣服的，你、嗯、你、嗯、而且是男女混浴的这种方式，然后但是你必须有一个浴巾，呃，然后就是你坐在浴巾上，然后这就,就进到桑拿房。嗯，所以说，嗯、呃，但但是总体来说，这个是一个非常放松，尤其是一天的滑雪，然后，呃驱驱散的疲劳，让呃让身体的血液循环一个最好的方式，这个也是这个酒店的一个加分项。总体来讲，这个整个的旅行对于我们来说是非常非常的呃快乐，让我们。呃，有一个极大的放松，同时这个滑雪让我们战胜这些个困难。呃，考虑到这个，我们从这个滑雪的初级到能够刷奥地利的红道，呃，两年的时间，呃，这些进步让我们也觉得非常的欣喜。嗯、呃，期待下一次的滑雪旅行，也期待一整年2 0 2 3年的一系列的旅行。这也是，嗯、呃。人在欧洲，呃，所以说这是平时呃那个就是繁忙的工作之外，呃，最值得期待的事情。感谢大家的收听，我们下次见。